0: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Matheus Salustiano, médium do Templo de Umbanda, Amor e Caridade, Flores de Aruanda e também é autor do livro De Angola Ele É. Este é mais um episódio do Cast, o um podcast criado com o intuito de valorizar o estudo sobre Umbanda e explicar lá da forma mais didática possível. Bom, quem participa do episódio de hoje é a Aline Santos, ela também é filha do Templo de Umbanda, Amor e Caridade, Flores de Aruanda, e hoje ela vai contar pra gente o que a Umbanda representa pra ela. E se você também quiser participar do podcast e contar pra gente o que a Umbanda representa pra você, é só ler o passo a passo que eu vou deixar na descrição desse episódio, beleza? Bom, vamos ouvir então a Para Pra mim a Umbanda é vida, a Umbanda é fé e ela é força. Ela é a força presente no rubotabaque, presente na letra do ponto cantado... A Umbanda, para mim, ela traz um olhar diferente para a vida, um respeito pela natureza. Você não olha mais a chuva, o vento, a terra com o mesmo olhar. Ela ressignifica muitas coisas. A Umbanda trouxe para minha vida muitas mudanças, muitas transformações. Eu passei a me olhar de uma forma diferente, a me amar, a amar a natureza e saber que ali eu estou por amor, aos guias, aos orixás, a essa família que me acolheu. A Umbanda hoje é tudo para mim. Bom, então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre orixás. E falar sobre, sobre orixás é tão importante quanto falar sobre a origem da Umbanda. E Então, como vocês conseguiram escutar no, no episódio anterior, quando o pai Antônio então foi introduzido, né, é, O culto aos orixás é, De lá pra cá Isso ainda permanece E por que, que é tão importante né é, Falar sobre orixás para você que conhece para você que não conhece a Umbanda Porque eu, pelo menos o que eu percebo É que quando as pessoas Querem ter um primeiro contato com a Umbanda A primeira coisa que perguntam é Tá, mas o que, que é orixá? Como que eu posso descobrir De quem que eu sou filho? E aí, né, você pergunta para a pessoa, né, mas você sabe o que é um orixá? E a pessoa, ela não sabe responder. Ela só quer saber se ela é filha de Ogum, se é filha de Nansã, tudo mais. E tá tudo bem a pessoa ter essa curiosidade, né? E uma coisa que a gente valoriza muito aqui no Templo de Umbanda, Amor e Caridade Flores de Aruanda, e também acabou sendo o um intuito desse podcast, é o conhecimento. Então, antes de saber, de fato, quem é o seu pai, quem é a sua mãe, é muito importante a gente entender o que é um orixá, o que são os orixás. E esse é o intuito do episódio de hoje. Na verdade, o episódio de hoje, o nosso terceiro episódio, ele é só uma introdução de muita, muita coisa que ainda tem é, a ser falada sobre orixás. É, eu dividi essa, essa pauta, esse assunto, em mais ou menos oito partes, então serão oito episódios falando de orixá, e depois vocês vão entender o porquê de tudo isso. Mas não dá pra falar de orixá só num episódio de 15 minutos. Tem muita coisa para falar, muita coisa para ser explicada. Bom, é, então eu acredito que para começar da melhor forma possível o episódio de hoje, é fazendo a pergunta que muita gente faz, e também eu já me fiz essa pergunta do que é supernatural natural. A pergunta é a seguinte, né? O que de fato são os orixás? O que são, o que são orixás? O que é o orixá em si? E bom, essa pergunta, ela não é uma pergunta muito fácil de responder, porque é, no episódio anterior, como vocês viram, é, não foi só a Umbanda de Zélio que ganhou a sua popularidade, acabou crescendo também. É, no decorrer da história da, da Umbanda, a gente teve outras vertentes. Né? E, bom, cada vertente, até mesmo cada casa, às vezes a, a casa ela pode ter a mesma vertente da Umbanda. Mas pode pensar, pode ver o orixá de uma forma diferente. E, bom, é, todas as formas são válidas? Sim, se a casa acredita que o orixá é isso, que o orixá é aquilo, aquilo vale para aquela casa, entendeu? então já adiantando que a visão que eu vou passar de orixá é uma visão de umbanda sagrada a vertente da umbanda que nós seguimos aqui no Floriário e bom eu acredito que fica muito melhor diferenciar né, o que é o que são os orixás dá um exemplo de duas formas que a gente pode classificar um orixá a gente pode definir um orixá bom é, o exemplo que eu vou utilizar um exemplo vai ser o da visão que a gente tem na, na umbanda sagrada e o outro uma visão que a gente tem mais voltada para o candomblé também. É, vou começar primeiro falando do que é o orixá no candomblé. E, de novo, é uma visão bem simplista, não especializada. Bom, da, dessas duas formas, é, a gente pode ver orixá como divindades, então essa é uma interpretação mais voltada para o candomblé. Não que todos pensem assim, de novo, a Umbanda, tanto a Umbanda quanto o candomblé, não são religiões quadradinhas, que é tudo, né, tudo igual assim. Mas a gente pode ter uma interpretação de orixá como divindades. O que isso quer dizer? Em algumas mitologias, mitologia Yorubá, muitas vezes orixás eles são representados por guerreiros ou reis que estiveram aqui nessa terra, ou seja, viveram que nem a gente. Alguns governaram grandes palácios, outros foram guerreiros. E, pelo seu reconhecimento, eles chegaram ao título de orixá, então eles passaram a representar um orixá, essa é uma interpretação de orixá, o orixá como divindade. A segunda visão, que é a visão mais de um Umbanda Sagrada, é a seguinte, nós vemos orixá, os orixás, como a própria natureza, o orixá é isso, o orixá é natureza. Também tem uma outra forma de interpretar os orixás, que eu acredito que seja até mais fácil né, para quem não conhece a é, Umbanda e outras religiões de matriz africana. Bom, a gente pode interpretar os orixás como uma manifestação de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que é um poder, né? são poderes de Deus manifestados de uma forma personificada, através de uma qualidade ou um arquétipo. E o que isso quer dizer? É, a gente quer dizer quando a gente fala que os orixás eles, é, eles são as manifestações de Deus, é que através de algumas qualidades, fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução, geração, através dessas sete qualidades, Deus vai se manifestar para a gente através dos orixás. E por que, que eu disse essas sete qualidades? Porque nós da Umbanda Sagrada, nós chamamos né, os orixás, a classificação dos orixás que regem esse plano que a gente vive, de trono. Trono seria uma classificação dos orixás que regem a nossa dimensão. E por que, que eu falei uma classe de orixás? Porque existem uma infinidade de, de orixás, não tem como a gente numerar quantos orixás existem. Então, é, não são só sete orixás, não são só 14 orixás, 21, e enfim. Existe uma infinidade de orixás. E existem orixás que vão reger a dimensão que a gente vive, né, nós como humanos. E existem orixás que vão reger outras dimensões, outros planos da vida. Então, quando eu falo trono, eu estou falando de uma classe de orixás que rege essa nossa dimensão. E os orixás na Umbanda, eles podem ser representados pelas imagens católicas, ou pelas imagens africanas mesmo. E isso de usar as imagens católicas é o que a gente vai chamar de sincretismo, que tem também toda uma bagagem histórica do porquê que, é, do porquê que foi utilizado né, as imagens católicas nos cultos, nas senzalas. Então, sim, na Umbanda a gente pode utilizar esses dois tipos de imagem, o que vai diferenciar muito é a doutrina, o ideal de cada terreiro, entendeu? Bom... E o que saber de orixá pode beneficiar a gente? Quando a gente tem um conhecimento do que são os orixás, como eles atuam na nossa vida, a gente pode ter uma, uma ideia da seguinte questão, que os orixás, eles vão estar sempre à nossa disposição no momento de dificuldade, no momento que a gente precisa muito de uma força em determinado sentido da vida. Isso não quer dizer que os orixás eles vão atender, eles vão estar sempre lá à nossa disposição mas também existe uma coisa chamada livre-arbítrio e com ele vem uma outra coisa chamada merecimento. Então, por exemplo, às vezes a gente pede cura para uma doença que a gente tem, mas será que de fato nós fizemos por merecer? Ou será também que nós precisamos desse momento para aprender alguma coisa nessa dificuldade, seja de doença, seja é, algo mais financeiro? Enfim, então os orixás eles vão estar à nossa disposição sim mas também a gente tem que fazer por merecer. Dito que os orixás são eles são a, as manifestações de Deus na umbanda sagrada a gente vai ter uma interpretação de que são sete os principais são sete campos que os orixás eles vão atuar na nossa vida. Eu já disse é, um pouco antes no, no episódio mas eu vou repetir. Bom os sete campos de atuação dos orixás eles vão ser fé, amor conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. Essas atuações desses orixás, elas não vão ser única e exclusivamente atuações e ações na Umbanda. Então, os orixás, quando eles se colocam à nossa disposição, eles também vão estar à disposição de pessoas de outras religiões. O que vai mudar é como isso é feito. Então, na Umbanda, a gente já tem o culto aos orixás. Então, orixás que vão trabalhar o nosso campo da fé, eles se manifestam da forma deles mesmo, né como orixás. Agora, em outras religiões, eles vão atuar, se manifestar, ter uma ação de uma diferente forma, né um, um diferente jeito. Mas a mesma atuação que ele tem na Umbanda é a mesma atuação que ele vai ter em outra religião, em uma pessoa de outra religião, ou uma pessoa que não acredite em religião. E uma outra coisa também que a gente percebe muito, isso não só na Umbanda, mas também em outras religiões, a questão de da gente se colocar como um centro de tudo, sabe? Como se, por exemplo, aqui eu vou falar no caso dos orixás, como se os orixás eles tivessem uma dependência minha, como se, por exemplo, o fato de eu não acender uma vela para algum vai de alguma forma mirabolante enfraquecer o orixá e ele vai ficar chateado, do mais, ele vai ficar fraco. Bom, se eu não acendi, ou se você não acendeu uma vela para algum, quem vai estar tá perdendo sou eu. Quem vai estar tá perdendo vai ser você. Porque os orixás, assim como os guias, isso vale para todas as, as religiões. Eles não têm dependência nossa. Então, é importante a gente lembrar por que, que existem as religiões. As religiões elas foram criadas pelo homem. E só porque os orixás, eles estão à nossa disposição, não quer dizer que eles são dependentes da gente, que eles precisam da gente. Nós é que precisamos deles. Então, isso é uma coisa que eu observo bastante. questão de, não sei se é mania de grandeza ou se é desconhecimento, mas eu acredito que a partir do momento que a gente tem uma ideia que os orixás, que os guias, eles não têm nenhuma dependência nossa e que nós temos que fazer para merecer eu acredito que fica muito mais fácil de entender o que o que eu estou fazendo o que eu estou cultuando e acredito que isso vale para qualquer religião bom é, não banda sagrada é, quando eu disse né dessas sete qualidades desses é, sete campos de atuação dos orixás fé amor conhecimento justiça lei evolução e geração isso nós chamamos de tronos como eu disse anteriormente tronos são a classe de orixás que regem a nossa dimensão, nossa dimensão humana. Ou seja, na Umbanda Sagrada são os orixás que nós cultuamos. E na Umbanda Sagrada nós cultuamos 14 orixás. Por que 14? Nós cultuamos 14 orixás porque em cada trono, em cada campo de atuação, vão existir dois orixás. Um pai e uma mãe. Um de polo positivo e um de polo negativo. Essa questão de positivo e negativo, eu acredito que seja bem bacana para um assunto, um próximo episódio. Mas o que, que é legal, esse primeiro episódio, quando eu falo sobre os orixás, o que é legal a gente saber? Que em cada campo de atuação, em cada trono, nós teremos um pai e uma mãe. No trono da fé, ou no campo de atuação fé, nós vamos ter os, os seguintes orixás. Oxalá e Logunã. No segundo trono, o trono do amor. Nós vamos ter Mãe Oxum, Pai Oxumaré, No campo do conhecimento, no trono do conhecimento, nós teremos Oxóssi e Obá. Trono da justiça, campo de atuação justiça, nós vamos ter Xangô e Egunitá. Trono da lei, nós temos Ogum e Ansan. Trono da evolução, nós temos Obaluaê -e, e Nanã. E o último trono, o trono da geração. Nós temos Iemanjá e Omulu. No decorrer dos episódios eu vou explicar cada trono direitinho, como é feita a atuação deles. É, mas eu já queria deixar nesse primeiro episódio uma breve, uma breve explicação né, sobre os tronos, sobre quais são os orixás que compõem cada trono, que compõem cada campo de atuação. E bom, orixá é isso. Orixá é vida, orixá é natureza. O orixá é que o seu terreiro de Umbanda tem como ideia e não tem, repito, não tem uma ideia certa sobre o Orixá. O orixá é aquilo que você sente, aquilo que você vivencia no seu dia a dia, nos trabalhos de Umbanda. O orixá pode ser considerado divindade, o orixá pode ser considerado manifestações de Deus. E o que importa é aquilo que toca no seu coração, é aquilo que você tem como uma ideia de Orixá, é aquilo que você vivencia. Isso sim é Orixá. E chegamos ao fim de mais um episódio do Cast. Se você ficou com alguma dúvida ou quer sugerir algum tema para os próximos episódios, é só enviar um e-mail que eu vou entrar em contato com você. Com roteiro e edição de som de Matheus Salustiano, música-tema composta por Adalberto Moser, Rodrigo Rosso e Edgar Pompolino, imagem de capa do episódio tirada por Jefferson Toito e apoio do Templo de Umbanda Amor e Caridade Flor de Aruanda, Termina aqui mais um episódio do Umbanda Cast, o um podcast criado com o intuito de valorizar o estudo sobre Umbanda e explicá-la da forma mais didática possível. Se você é do Axé, se você não é do Axé, o meu sarava a todos. Até a próxima!